0: Thierry Volton, Staline et Hitler, un couple maléfique. Août 1939, unis dans la haine des démocraties occidentales, la Russie soviétique et l'Allemagne nazie, scellent un pacte qui, du partage de l'Europe centrale au soutien de l'armée allemande en campagne, ira bien au-delà d'une entente de circonstances. Cet essai historique donne un aperçu aussi exhaustif que possible de ce mariage des extrêmes occulté lors du procès de Nuremberg, un livre capital à l'heure où Poutine reprend à son compte la doxa stalinienne débarrassée de l'alliance de 1939-41 pour justifier sa politique. La signature du pacte germano-soviétique, il y a 60 ans, le 23 août 1939, est la première manifestation spectaculaire de la collusion entre rouge et c'est cet acte qui a précipité le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Moscou n'a eu de cesse par la suite de vouloir faire oublier sa responsabilité dans cet enchaînement dramatique, non sans succès. Un deuxième pacte, qualifié de « traité d'amitié », ratifié le 28 septembre 1939, est le plus souvent passé sous silence, ignoré par l'histoire. Dans l'un et l'autre cas, des protocoles secrets ont été ajoutés au texte officiel. Les autorités soviétiques l'ont toujours caché. Les nazis ont agi de même. Au plus fort de la guerre sanglante qui a fini par opposer l'URSS à l'Allemagne après le 22 juin 1941, les deux pays n'ont jamais évoqué ces protocoles. Dans la débâcle, le ministre allemand des Affaires étrangères, Ribbentrop, a même donné l'ordre de détruire les dossiers à ce sujet. Un fonctionnaire en garda par devant lui une copie qu'il remit ensuite aux Britanniques. Mais Londres préféra passer sous silence ces précieux documents afin de ne pas embarrasser son allié Staline. La manière dont cette affaire a été gérée démontre qu'il y a bien, dès l'origine, quelque chose de honteux dans l'alliance rouge-brun. C'est au procès de Nuremberg, chargé de juger les criminels de guerre nazis, que l'affaire des protocoles secrets a éclaté. Le 25 mars 1946, le défenseur de Rudolf Hess dépose devant le tribunal un rapport du docteur Gauss, un ancien conseiller juridique de la Wilhelmstrasse, qui accompagna Ribbentrop à Moscou au temps de la Grande Alliance. Le procureur soviétique Rudenko s'oppose alors fermement à la lecture du rapport. L'avocat menace de faire citer Molotov, le ministre des Affaires étrangères de l'URSS. Rodenko réplique que le tribunal doit juger les grands criminels de guerre et non des questions qui se rapportent à la politique des alliés. L'argument est précieux. L'attaque de la Pologne, le 1er septembre 1939, figure précisément parmi les principaux chefs d'inculpation au titre de « crimes de guerre ». La question du pacte est au cœur du problème. Hitler n'aurait pas attaqué Varsovie sans s'assurer de la neutralité de Staline, de sa complicité active même, les deux dictateurs étant convenus de se partager les restes de la Pologne vaincue. Si l'on parle ici d'agression, dit Ribbentrop, depuis son box d'accusés, alors les deux pays sont coupables. Le secret a finalement été levé, d'abord dans l'enceinte du tribunal, puis à la face du monde. Avec la publication intégrale des deux traités dans le Manchester Guardian du 30 mars 1946. Jusqu'à la fin des années 80, Moscou a nié l'authenticité de ces documents. En pleine perestroïka, Gorbatchev décida finalement de lever un coin du voile. Il chargea Alexandre Yakovlev, à l'époque membre du bureau politique, de faire des recherches. À la fin décembre 1989, celui-ci devait avouer son impuissance. Après la guerre, Staline et Molotov ont effacé toute trace des protocoles secrets. Nous n'avons pas pu trouver dans nos archives les originaux de ces papiers, dit-il au Soviet suprême.